0: Conhecimento, tecnologia e cultura Está no ar o Facol Podcast O programa oficial da Faculdade Osman Lins Direto de Vitória de Santo Antão Terra das Tabocas Muito bem, vamos dar continuidade agora no nosso segundo bloco aqui de entrevistas, conversar com o pessoal e eu estou aqui agora no momento é, falando, eu vou conversar aqui com Eduardo Sales, ele foi um dos, dos palestrantes aqui do dia do Consolini, né? e ele, ele apresentou a, a, a palestra Realidade Aumentada com Blender e Unity. e a, como ele acabou de sair, né, é, eu quero, vou perguntar aqui para ele qual, como foi, o que ele achou, como foi o sentimento e também em relação aos alunos presentes, como foi que ele que ele viu se o pessoal estava é, lá interagindo também, eu quero saber um pouquinho como é que foi essa experiência aqui no, no Consolini, dentro da Facol, diz aí, diz aí Eduardo.
1: Boa tarde, é, eu gostei muito, o ambiente também, bem carismático. É, o pessoal estava bem atento, até com uma palestra que tipo, é a primeira vez que é dada essa palestra por mim. E eu gostei muito do, do carisma do pessoal, o pessoal ficou interessado, ficou tirando foto com o aplicativo que foi apresentado para eles, o projeto que a gente já vem desenvolvendo há um tempo, e, que é a Bíblia 3D, não posso perder esse merchandise. Né? E com, com o pessoal tão atento, a gente termina se desenvolvendo melhor, desenvolvendo melhor a palestra. Né? Aí a gente conseguiu um, 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 grande, um grande grau de atenção e o pessoal saiu satisfeito, eu espero, né?
0: Com certeza, eu estava lá, eu tava lá, assim, fazendo alguns, alguns trabalhos mesmo aqui para o nosso podcast, mas eu também estava dando uma olhada e daí eu achei bem interessante essa questão da, da, da Bíblia 3D, né? E o pessoal gostou muito que você colocou lá um... Você vai explicar melhor, mas você mostrou que com o um aplicativo, não é isso? A pessoa coloca a câmera e vai aparecer o personagem, entre a imagem dele na câmera. É, se você puder falar rapidamente mais ou menos sobre isso, para explicar um pouco qual é essa ideia, da onde que surgiu, você pode ficar à vontade para falar.
1: Então, essa ideia surgiu, a ideia de fazer um, esse projeto surgiu porque a gente via muitas crianças carentes é, sem ter onde ficar, sendo maltratada por pais, e, e a gente resolveu fazer essa ideia de usar a tecnologia a, a favor de que a criança conheça melhor o mundo cristão, conheça Jesus, conheça outros personagens que são muito importantes na Bíblia, é, de uma forma diferente, de uma forma que está mais atual, de uma forma que é, é mais do cotidiano, não delas, mas de tantas outras pessoas do, do Brasil e do mundo. Então a gente criou um aplicativo chamado Bíblia 3D, que ele transforma um simples desenho no papel e um personagem 3D com, com que a criança possa contar histórias da Bíblia. Aí ela, a, a intenção é que ela aprenda um pouco com outras pessoas dando aula para ela da, da história da Bíblia e que ela possa passar com os personagens 3D que no futuro será filmado, botado no site e tem outros grandes planos que depois vai ser divulgado mais no site que vocês podem entrar, que é de mesmo nome, Bíblia 3D, tanto faz, .com, .br, .com .org, todos os domínios já foram adquiridos, graças a Deus.
0: Muito bom, meus parabéns, viu? E seja bem-vindo aqui à faculdade, sempre que, sempre que você for chamado aqui, seja muito bem-vindo e recolhe, é, acolhe aqui a gente acolhe você com, com um abraço e parabéns pela iniciativa da, da Bíblia, viu? Parabéns mesmo, muito obrigado.
1: Obrigado também.
0: Bem, vamos dando continuidade aqui na nossa cobertura do Consoline. Nesse momento, é, eu estou tendo a honra aqui de conversar com o nosso professor Emanuel Barreto, do curso de Sistema de Formação. Ele vai apresentar a oficina aqui de tarde de opções open source para prototipação e simulação de microcontroladores é, micro e dispositivos embarcados. Me diz aí, professor, como está... É, a expectativa para agora de tarde começar esse essa oficina e conta pode falar aqui com a gente falar um pouco mais sobre é, o que você vai vai fazer lá
2: bom dia é um prazer estar conversando com vocês pessoal bom a oficina é muito legal porque a gente está contando aí com um dueto professor fábio e o objetivo da oficina é trazer para a comunidade a visão sobre as possibilidades que os microcontroladores, os dispositivos embarcados é, podem é, proporcionar quando a gente pensa em automação residencial comercial e projetos acadêmicos nessa área. Quando a gente olha no horizonte a primeira coisa que a gente pensa é cara para falar sobre automação ou para falar sobre sistemas embarcados eu tenho que ter um dispositivo ou um microcontrolador para fazer isso. É aí onde é que a maioria das pessoas se enganam. A gente tem à disposição simuladores incríveis, totalmente gratuitos, que fazem parte de uma comunidade open source, uma parte de uma comunidade GNU, para alavancar, incentivar esse início nessas ferramentas. Quando a gente fala em dispositivos embarcados, a gente fala em robótica, em microcontroladores, a primeira coisa que a gente pensa, cara, isso vai mexer com eletrônica. E você mexer com eletrônica sem você conhecer eletrônica, significa prejuízo, que provavelmente você vai queimar alguma coisa, tá? Se você não sabe qual é a diferença de corrente alternada e corrente contínua, eu sugiro que estude um pouquinho de física elétrica. Então, para trabalhar com dispositivos embarcados sem correr esse risco de perder o equipamento, entram os microcontroladores é, voltados para prototipação. Então você pode trabalhar com esses protótipos ou simuladores que estão na web, você pode baixar na sua máquina em código Java e simular exatamente o que o microcontrolador faz associando a ele os vários dispositivos, os vários shields e componentes, ver se esses shields encaixam, ver se essas especificações batem e o projeto funciona sem queimar, sem quebrar o teu projeto. Dessa forma, você tem um protótipo construído para uma solução que você vislumbra e no segundo passo é cotação de preço, mão na massa e fazer o um negócio funcionar.
0: Muito bom, uma verdadeira aula aqui para o pessoal que não pôde é, estar aqui presente, os alunos né, que é, por algum motivo não estão aqui presentes mas aqui na, no nosso podcast a gente pode ter essa palavra aqui do professor e também quero dizer que são coisas que é, nós no pessoal do terceiro período não é isso tá vendo agora né com a Arduino né, no nosso
2: exatamente na
0: nossa faz
2: parte faz parte da disciplina é, mostrar esses simuladores tá a gente viu um pouco do LogSim a gente abordou um pouco do CAD um dos 3d circuitos que é uma opção aí de prototipação na web muito legal a gente vai ver um pouco sobre o fritzing nas próximas aulas e traduzir esses projetos que a gente criou na web para soluções físicas através do arduino uno arduino mega dos projetos eleitos para os alunos que ela é assim eu acho que é muito legal pelo fato de quebrar esse paradigma do cara ter que saber eletrônica para poder prototipar. Não, os simuladores eles te dão uma luz sobre o que está certo e o que está errado e ao longo da tua caminhada você vai aprendendo de quebra um pouco de eletrônica para fazer o negócio funcionar corretamente. Muito
0: bom. Muito obrigado, professor. Um prazer. Valeu um mesmo. Um abraço. Viu? Parabéns
2: pelo evento. Valeu.
0: Parabéns também aí. Muito bem, mais uma vez aqui, agora é, na parte da tarde da, da, do nosso Consolini, que está acontecendo aqui na faculdade. É, eu estou tendo o prazer aqui de conversar com Edmar Medeiros. Ele é professor de técnico-informática para o web da Et lá de Surubim. E também ele é o, o dono do, da, de uma instituição de, de ensino de, de tecnologia, é a TecnoInfo, lá de João Fredo. Ele já foi aluno aqui e ele também é, é lá de João Fredo, eu como sou de lá também, estou aqui com, muito, <risos> muito é, orgulhoso de, de, de ver que ele trouxe é, alunos e, e dele né? e também de estar tá aqui prestigiando esse evento. Eu queria saber de você, é, qual a importância disso, o que você acha como professor, né? hoje você é professor, o que você acha desse evento que está acontecendo aqui na Facol, né? a, a, o nosso Consolini? E a importância disso, tanto para você quanto para os seus alunos que você trouxe.
3: Primeiramente, boa tarde. É, agradecer ao nosso querido coordenador Cleito, né, que sempre lutou bastante para o curso daqui. E justamente o que eu viso para os meus alunos é essa parte de, da interação. Porque uma coisa é a gente ter o conhecimento, ter a, o dia a dia da sala de aula, mas a outra coisa é ver a vivência do mundo tecnológico, né? então assim, foi isso que eu estou trazendo para meus alunos e foi isso que eu aprendi com o Cleiton, né? a gente começou aqui em 2009 com o curso da Facol e ele não era o coordenador e a gente sentia essa falta, não tinha palestra, não tinha evento, então ele quando chegou em 2010 foi aquele cara que fez avançar o curso, então a gente conseguiu estudar e ter a prática do que o curso sugere, então esse foi, foi o diferencial e isso eu quero mostrar para meus alunos. A gente que é do interior tem até essa, essa maior distância da capital. Então, a gente, qualquer evento de tecnologia, porto digital, empresa TI que está disponível para visita, a gente está sempre querendo buscar essas parcerias para que eles consigam é, pegar mais um pouco de conhecimento e praticidade na, na área de TI. E assim, é, queria é, assim,
0: agradecer também por você estar né, trazendo o pessoal lá do interior, mostrando isso, né? E assim, você que teve né, essa, essa parte, como você acabou de falar Você começou o curso, era de uma forma, você viu o crescimento né? E como você vê, se, é, você está aqui hoje Até a gente estava conversando, você falou assim que aqui está tá crescendo bastante E assim, qual é o teu sentimento em relação a isso? Ver a Facol é, tomando é, assim, crescendo tanto, é, chegando a tantos lugares né? Agora tem o podcast também e, assim, qual é a tua a, sua, a tua sensação em relação a isso? Ver que a FACOL está tá crescendo dessa forma, levando conhecimento para o pessoal de várias formas.
3: É, quero parabenizar o Adriano aqui, que fez essa o podcast, foi a criação sua e do seu isso. colega, né? Uhum, tá o podcast. Isso mostra o que realmente, a vivência que vocês estão tendo aqui, né? A forma como está crescendo. Eu mesmo tenho orgulho de ter estudado na FACOL, é a instituição, a instituição que eu sempre falo na nas minhas palestras com meus alunos, aqui da região é, é, é a faculdade que realmente traz o, o que é de melhor tecnologia, a gente não precisa se preocupar em ir morar em Recife para poder fazer uma graduação, então essa parte fazia algum tempo que eu não, tinha, que não vinha visitar a facol e fiquei surpreendido com, com o aumento da, da estrutura, de como está sendo projetado até o curso da gente, que, quando, começou, quando eu comecei aqui em formato um pouco não, não tinha tanta visibilidade que o curso de Direito tem, e hoje a gente está vendo que nós somos referência em tecnologia na região, né, tanto o interior, tanto gente da capital que está vindo para cá, estudar pelo conhecimento que aqui está conseguindo transmitir.
0: Valeu mesmo,
3: e eu também quero parabenizá-lo de, assim
0: ter tido essa iniciativa também de trazer os alunos para cá, de estar aqui presente. E vamos ver aí para você também ser o próximo palestrante desse grande evento aqui e de tantos outros, né? Tem o Sintonia, tem a Expo FACOL, tem é, esse evento agora do Consulonline, não é? E eu também deixar aqui, como eu sou lá de João Fredo também, se parabenizar pelo seu trabalho também. Muito obrigado, Adriano. Precisando, é só chamar que a gente vem. <risos> Maravilha, valeu, Dima. Bem, agora para a gente finalizar esse nosso segundo é, nosso segundo momento aqui, né? Nosso segundo podcast do dia, eu vou aqui conversar com o diretor da Futura, o diretor do Consolini. Ele está aqui é, é o Diógenes. Ele vai. É, eu gostaria de saber aqui dele é, o que motivou, o que fez com que quais são quais foram os objetivos para o Consolini estar tá sendo sediado aqui na Facol e o que
4: você espera também, né? Para o futuro em relação a esse evento. Bom, o Consolini é um congresso do software livre no Nordeste. A nossa ideia é de fundir software livre é mostrar a importância do software livre numa carreira do profissional TI. Eu costumo dizer que a infelicidade da nossa área TI é que ela não é regulamentada. Então o cara se forma para ganhar um salário mínimo se a vaga for de um salário mínimo. Infelizmente isso é fato e os alunos e Pessoas de TI tem que acordar que a melhor forma de você mudar isso é se tornar um profissional. Então se você avaliar que no Brasil, especificamente no Brasil, 95% dos usuários usam Windows, né? esses 5% não é nem Linux, é, pode ser até Mac, Mac, Linux, enfim, <risos> mas na internet você tem 85% dos servidores são Linux, e os 15% não são Windows, aí vai e Unix e outros. Sim. Nós temos que entender que nós vamos trabalhar para empresas, não para usuários. Uhum. Então, se você quer trabalhar para empresa de grande porte, para ter um salário melhor como um profissional e a sua carreira é acima de 3,5, 3 mil reais, você tem que fazer dela uma carreira de sucesso. Então, se é de desenvolvimento... Tem que entender quanto ganha o profissional. Ele tem que saber Linux, tem que você vai PHP, Java, Android, qual é o mercado. Se você quiser o um mercado somente na sua cidade, quanto estão pagando? Porque o mercado do pessoal de desenvolvimento ele é mundial. Você entra num projeto para programar em casa, ganha em euro ou ganha em dólar, mas a exigência é que você seja bom e que sabe inglês então e entregue, né, o entregue o projeto entrega o projeto naquele é, momento né seja todo um cronograma de trabalho claro. se a sua área for redes tem que entender redes não é o windows rede é linux então se você olhar para o ibm a ibm migrou todos os servidores para linux ela vende power linux desde 2012 power linux acabou com parceria com o windows com qualquer outro ser profissional Exige profissionais certificados no Linux. Se você for trabalhar para um banco na área de TI, servidor é Linux. CIA, servidor é Linux. Aí ah, eu vou trabalhar na NASA, é servidor Linux. Coca-Cola, servidor é Linux. NASA. Na Nasa, é Linux.
0: É isso aí, espero que vocês tenham aproveitado esse segundo bloco aqui do Consolini e é, aguardem que a gente vai continuar fazendo trabalho aqui, trazendo depoimento, conversando com o pessoal, para agora na parte da tarde trazer mais alguns podcasts para vocês. ok? Segura aí que vem mais. Valeu!